0: No hay excusa para
1: cubrir al que abusa Aquí llegó para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente ob... Hola, hola, nosotras somos Sophie y Majo Somos parte de she Del TEC de Monterrey, Campus Puebla
2: En el episodio de hoy tenemos una invitada súper especial Con la que conversaremos de ciertas situaciones que se viven día a día Situaciones que, lamentablemente, mucha gente suele ignorar o normalizar Tocaremos el tema de los micromachismos, teniendo un enfoque especial sobre qué es el mansplaining, el man interrupting y el gaslighting. Me complace contarles que, en esta ocasión, contamos con la presencia de Jacqueline
1: Medina Sosa, mejor conocida como Brujita Feminista. Jackie tiene 22 años, es estudiante de último semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UAP. Es la creadora de la cuenta de Instagram Brujita Feminista. Actualmente participa con Girl Up UAP en el área de Community Manager. Tiene un curso por parte de INE y ONU Mujeres en Prevención y Mecanismos de Atención a la Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género. Ha dado conferencias sobre iconoclasia en colaboración con otras cuentas feministas y una entrevista en la radio por motivo del 8M con Anesma Networks. Demos la bienvenida a Jackie. Jackie, un gusto
2: tenerte aquí con nosotras. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, qué gusto. Pues estoy muy contenta de estar aquí en el podcast de He She Tech Puebla. Bienvenida. Y bueno, para decirte que nos encanta tu cuenta, somos fieles seguidoras y pues, pues nada, muchas felicidades. Estamos muy contentas de tenerte por acá. Eh, ¿Les parece que comenzamos con el primer concepto? Bueno, ¿podrías explicarnos la base de lo que son los micromachismos y en
0: qué consisten? Eh, en teoría, los micromachismos es una violencia a, a menor escala. No necesariamente puede haber como un golpe para que ya se pueda considerar, pero a grandes rasgos el micromachismo es, un, es una violencia mínima. Sin embargo, no deja de ser violencia y es una agresión que puede ser eh, psicológica como verbalmente. Y uno de estos ejemplos podría ser el, el humillar a una mujer, el decirle que no, no puede hacer nada sin un hombre que tiene que depender eh, de su dinero, que realmente la hace codependiente de, del agresor prácticamente. Lo que le quiere dar a entender es que su papel o su función solamente es estorbarle o, le, o entre comillas ella le hace daño a él, pero sin embargo es al revés. Claro, son esas
2: cositas que parecen insignificantes, pero ya una vez pues, que pasan y pasan y pasan, se van volviendo como una bola de nieve ¿no? y crean este patrón tan feo.
0: Sí, así es. Y aparte se vuelve como un círculo vicioso, ¿sabes? Porque el agresor, pues ya no se sé, le dijo tal comentario, pero después él, él es el que hace lo... Él es el que le pide permiso y posteriormente ella vuelve a caer en esas redes. Claro.
2: Y también podríamos relacionarlo ¿no? con el violentómetro que va como desde la escala menor, como decías, que me pareció súper importante mencionarlo, que es muy pequeño y ya después se va haciendo y se va haciendo más grande.
0: Sí, exacto. De hecho, igual el, el violentómetro incluye desde amenazas, eh, comentarios malos hasta el feminicidio. Claro que ya es lo más grave, ¿no? Lo, lo peor que se puede llegar a,
2: a cometer.
1: Y bueno, Sofi, no sé si quieras comentar algo más. Claro, para entrar un poco más en materia, eh, dentro de todos estos micromachismos creo que se tiene muy normalizado que estos pues son llevados a cabo normalmente en relaciones amorosas, pero creo que esto se ve en todo tipo de ámbitos. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de los micromachismos que existen en la universidad, es decir, en el ámbito académico. ¿Has vivido alguna situación referente a esto? ¿O te ha pasado algo que te gustaría contarnos que pueda servir de experiencia para este tema?
0: Mm, fíjate que desde mi experiencia no, no me han pasado como cosas que me hayan marcado. Sin embargo, eh, más que nada, sí, un comentario de un profesor que estaba diciendo o más bien que decía que donde las mujeres hacían sus como sus compras o algo así. No. Y a mí lo que se me hizo fácil fue decir el supermercado y dijo sí en el mercado y la casa es donde pertenecen las mujeres y era una clase. Ni me acuerdo de la clase, pero la cuestión es que de ahí yo le agarré como un odio al profesor porque éramos en una clase, éramos mayoritariamente mujeres y todas nos quedamos de qué está diciendo el profesor pero nadie tuvo el valor como de confrontarlo sabes y es una carrera en la que me encuentro que predominan los hombres sin embargo ya más mujeres se están uniendo a la ciencia política
2: no claro está perfecto o sea sí es como difícil no ya que sea un profesor cómo le dices si sabes que puede ser no sé tu calificación o algo así pero pues sí es importante no este, estar pendiente de todo esto y que pues lamentablemente
0: está en nuestra vida diaria. Sí, así es, o sea, también por ese motivo yo no dije nada y aparte no me sentía como preparada para confrontarlo, eh, sin embargo, es, es por ejemplo, si tú ya te sientes preparado o, o ya tienes como que el valor de enfrentarlo, pues es mejor que lo hagas ¿no? porque así marcas esa diferencia y también le das la pauta al profesor de que ya no siga faltándote al respeto ni a ti ni a las demás compañeras. Claro, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, eh, comenzando eh, un poco más dentro de estos micromachismos, me gustaría traer aquí a discusión el tema del mansplaining. ¿Podrías comentarnos qué es, de qué trata, por favor?
0: Mm, sí, el mansplaining es el típico discurso que un hombre te da cuando tú ya explicaste algo, como que con sus palabras te da a entender lo que tú ya dijiste, eh, haciendo menos tu opinión o invalidando tus argumentos. Claro, a todas nos ha tocado, ¿no? Que un hombre llega y te, te estás tú hablando y te dicen, no, no, no,
2: es que lo que ella quería decir, es que a ella se refería a, o oh, mira, es que así no es, así se hace. Y ellos, pues obviamente pensando que son superiores, ¿no? Pero así no es la cosa.
0: Sí, exacto, quieren hacer menos tu opinión por el simple hecho de ser mujer y claro que no, porque creo que es lo que más pasa en clase o es como el, el ejemplo que más rápido me viene a la mente que tú das una opinión. Y ya pasas con la desapercibida, sin en cambio el otro compañero dice lo mismo que tú y le aplauden y te quedas de, pero si dijimos lo mismo, pero la diferencia es porque él es hombre y nosotras por ser mujeres se nos invalida constantemente súper indignante la verdad
1: o sea hasta me da coraje pensarlo claro y realmente todas estas situaciones ocurren día con día comenzando con actitudes desde el hogar creo que muchas veces estos micromachismos son imperceptibles tanto en hombres como en mujeres ya que son tan comunes que no podemos apreciar que este tipo de violencia psicológica pues se lleva a cabo además pues no sé, considero que es muy muy importante que tanto nosotras como mujeres podamos ayudar a los hombres a tratar de hacerlos percibir este tipo de este tipo de actitudes, por lo menos con personas cercanas, es de mucha ayuda y pues considero que comenzando con acciones muy pequeñas podemos hacer muchos cambios. Sí, creo
0: que marcando un punto que acabas de mencionar con acciones pequeñas, creo que sería desde comenzar con nosotras mismas y también con nuestro entorno, ¿no? De si alguno de nuestros amigos o nuestras amigas dice algún comentario que está fuera de contexto, decirle, sabes que esta es muy sexista tu comentario o sabes que eh, es demasiado machista, sabes, o sea, empezar desde ahí para generar conciencia y esperando un, generar un cambio no tanto en tu entorno y ya así también ellos comiencen a generar los cambios en sus mismos entornos en sus familias
2: claro, no, sí oye, eh, Jackie algo bastante similar al mansplaining es el man interrupting ¿no? y eso se suele confundir a veces a mí me ha pasado que lo confundo el término que pues a simple vista parece que es lo mismo, ¿no? Pero son situaciones distintas. Estoy en lo correcto?
0: Ah, uh, sí, técnicamente por el, más bien por el concepto en inglés eh, son similares, pero también en español sí se llega a confundir como que, que por ejemplo, estás en una situación y es como de ¿qué fue mansplaining o mansterrupting.
1: ¿Cómo podrías tú definir la diferencia entre mansplaining y mansterrupting? Pues así como sonarían lo,
0: los conceptos es que en el mansplaining el hombre dice lo mismo que tú, pero con otras palabras, invalidando tus argumentos y el man es tipo estás dando tu opinión, pero el hombre dice no, es que sabes qué? Así no son las cosas. Y entonces tú te quedas como en silenciada, no te quedas de qué está pasando? Porque está invalidando lo que yo estoy diciendo y es también en ese como en ese lapso es cuando se pueden confundir esos dos conceptos pero sí, técnicamente sería como interrumpió lo que ibas a decir para poder alimentar su ego y sentirse superior cuando claramente ambos iban a decir lo mismo pero te digo, por su ego por sentirse superior y ese tipo de cosas es eh, lo que podría generar como esas dos diferencias o similitudes. Claro, y no sé si les ha pasado que,
2: o sea, están en una fiesta o algo así y están hablando, o sea, literal solamente están hablando, están contando un chiste a ustedes, y que llega un hombre y te, te, te silencia a él, oigan, ¿qué creen? que hice esto? ¿Qué, hice? ¿Qué me pasó esto? Y entonces tú te sientes tan pequeñita, o sea, de verdad, que, o sea, te interrumpieron mientras estabas hablando, ¿no? Y dices como, ¿por qué? ¿Por qué me está interrumpiendo si tú eres una persona válida que tiene sus propias opiniones, estaba hablando, tenía el derecho de que la gente lo escuchara y te llegan y te cortan, ¿no? Eso se siente horrible y pues sí considero que es importante que nosotras nos empoderemos y empecemos como a decir, ¿no? De que, oye
0: perdón, pero estaba hablando Sí, creo que dice también muy buen ejemplo y ahorita en lo que tú estabas hablando se me vino a la mente como eh, las chicas, ¿no? Que se ponen algunas playeras de bandas de, de rock de metal y que tipo pues, de la nada te dice que eres como poser que este que le digas los integrantes de la banda o cuando se fundó como tratando de sustentar cuando realmente nada más te pusiste la blusa por mero gusto por el estampado o por cualquier razón o sea eso como que también lo relacioné
2: Claro, sí, súper válido, me acuerdo perfecto, yo una vez me compré una de ACDC, que te digo, yo personalmente no, no conozco la banda, pero se me veía muy bonita, ¿no? Me la compré y sí me llegó un amigo y me dijo, oye, ¿pero quién es el vocalista? O sea... Y yo no, la verdad, pero pues en ese momento no le dije nada, ¿no? Porque pues ya sabes, somos así como que a veces se nos pasan las cosas y ay, sí, bueno, ya. Y ya después piensas, ¿no? Es que le debí de haber contestado algo. Pero pues sí, súper bien, me encantó tu ejemplo. Otro concepto que nos gustaría tocar es el del gaslighting, que ahora como que ha tomado mucho auge, lo he visto mucho en podcast, lo he visto mucho, lo he visto mucho en publicaciones de Insta, videos de
0: YouTube. ¿Qué nos puedes contar tú del, del gaslighting? Meramente es pura manipulación, ¿sabes? Es abuso psicológico en el que, por ejemplo, la víctima y el victimario son pues, los dos papeles más importantes, ¿no? Porque él, o sea, ella, no es que si sí, él lo hace con toda la intención de decirle, no, ¿sabes qué? Es que tú hiciste mal esto, aunque ella lo, echa, lo haya hecho bien, pero tanto ya es el poder que tiene sobre, en este caso, sobre la mujer que ella en verdad cree que hizo el mal, cuando en realidad el que está haciendo el mal pues es el, el que está cometiendo ¿no? el, el acto. Y se da mucho, este, por ejemplo, retomando más bien el ciclo de violencia, no por ejemplo, él le dice, es que estás fea, no por poner un ejemplo. Entonces ella se empieza a creer eso de que está fea, está fea, está fea. Y cuando alguien más le dice, es que tú eres bonita, ella dice, no, es que soy fea, porque llega un punto en el que ya te lo crees, porque ya estás en ese círculo, ya, ya esa persona te absorbió, ya estás subordinada por él y ya o sea ya es
1: muy difícil salir de ahí Sí, totalmente, yo personalmente y creo que todas a escalas diferentes hemos vivido cosas referentes al gaslighting en relaciones pasadas, ya que no nos encontrábamos tan informadas sobre esto, sobre lo que consistía, no teníamos toda esa conciencia que se tiene hoy en día y que en cuentas como la tuya hemos podido encontrar respuestas a varios comportamientos que no creíamos que fueran tóxicos o que fueran incorrectos. Y realmente creo que el gaslighting se da principalmente en amistades y en relaciones amorosas, ya que te crees lo que la persona te dice y es muy difícil poder sacarte de esa idea a menos que empieces a trabajar en el amor propio. Creo que el amor propio juega un papel muy importante en este tipo de problemáticas y de situaciones y pues todo es un trabajo en conjunto, es trabajar emocionalmente, tu autoestima y pues ¿cómo recomendarías tú a una persona que sufre de este tipo de problemas, ¿qué le recomendarías para poderse dar, dar cuenta de lo que ocurre y cómo salir de esto? hoy me la pusieron
0: difícil, pero creo que lo más importante sería darle el espacio a la, a la persona y comenzar, por ejemplo, desde su entorno, este, animarla a que vaya a terapia, ¿sabes? Porque tú le puedes decir, es que esta persona está haciendo esto contigo, pero ella va a decir, o sea, más que nada esa persona lo va a justificar, ¿sabes? Que esa persona lo está haciendo por el bien de ella. Entonces eh, yo creo que lo que sí recomendaría pues sería que comience a asistir a terapia, ¿no? Sin embargo, hay un factor en el que pues está el factor económico, ¿no? O también de tiempo, pero sí lo más recomendable es que empiece a ir a terapia para que canalice sus emociones y vea que lo que le está haciendo otra persona pues son agresiones, no, no meramente físicas, pero sí psicológicas y verbales.
2: Claro, a mí siempre me encanta mencionar eh, una metáfora que es de las ranas, ¿no? que Tú eres, imagínate que tú eres una rana, ¿no? Un, y entonces las ranas pues se comen, ¿no? En algunos lugares. Y los cocinan de una forma que es terrible, que los ponen en una olla y van subiendo, prenden el fuego, pero lo ponen muy bajito, muy, muy bajito, ¿no? Entonces luego, luego le, van, le van subiendo, le van subiendo, le van subiendo, pero la rana no se da cuenta, ¿no? De que ya está caliente y no se da cuenta cuando ya está hirviendo y ya está en lo más profundo y ya está muerta, ¿no? Entonces, o sea, sí es una metáfora que es, Difícil, es, es triste, pero sí considero que como que nosotras como mujeres, lamentablemente, nos ten, tenemos que ir dando cuenta de esas como banderitas rojas, ¿no? red flag, de cómo estamos, o sea, en cómo está la relación, en, puede ser de amigos, puede ser de, de pareja, ¿no? Y pues ir
0: danos, dando cuenta de cómo está todo esto, ¿no? Sí, claro, porque meramente pues los abusos vienen de tu entorno más cercano, no es cuando a ti te afectan más, porque eh, como tienes esa relación, o sea crees que lo están haciendo por tu bien o sea, llega un punto en el que ya te lo crees, que esa mentira ya es verdad, y ya es muy difícil salir de ahí hasta que no sé, alguna persona externa llega y te dice, sin embargo, también lo puedes tomar mal, ¿no? Porque puedes decir, no, pues es que ella no sabe lo que pasa, ¿no? Ella no, ella no lo conoce realmente como es o es que me está mintiendo cuando ella vive en otra mentira. Claro,
2: justo como mencionaste, es manipulación emocional 100%.
1: Muchas veces estas situaciones creo que las vemos desde nuestro entorno familiar. Creo que desde que nosotros llegamos a ver ciertas actitudes, tal vez en nuestros padres, en nuestros abuelos, entre tías y tíos, nos encargamos de normalizarlas. Y estos, eh, no solamente el gaslighting, sino los micromachismos en general, muchas veces no los toman como violencia, ya que hombres te dicen, no, es que yo no soy machista porque no te pego, porque yo no le pego a las mujeres. Pero creo que Incluso con decir ese comentario están tocando un punto muy importante y justamente eso es como comienza la violencia, ¿no? Con manipulaciones, te meten ideas en la cabeza y creo que poco a poco te vas creando esta idea o esta persona te va creando esta idea de que todo está bien, de que no te está maltratando porque no te toca físicamente. Y yo no... Puedo encontrar una forma de hacerle entender a una persona que está viviendo esto que ocurre. O sea, que ellos que están viviendo esto, ¿cómo se enterarían? ¿Cómo pasarían por esa situación? ¿Tú podrías decirnos alguna forma en la que alguien, además de terapia, como lo mencionaste justamente, algo entre amigos, una conversación entre amigos, ¿cómo puedes tocar este tema entre amigas?
0: Eh, creo que también dependería el contexto, ¿no? Porque si veo que, que es más que nada de su casa donde está el problema, pues sí es como más delicado, ¿no? Porque si es tu mamá tu papá la que te está haciendo, ejerciendo ese tipo de violencia, sí es como más delicado. Sinceramente yo no tendría como, tendría como, o las palabras más que nada para decirle, pero sí, sí caer en cuenta, ¿no? De que es violencia y te está afectando, ¿no? Y te va a afectar en tus futuras relaciones. Ya sea con amistades o con algún noviazgo, pero por ejemplo, si es con algún novio, pues sí decirle la verdad: sabes que este es, o sea, te está pasando esto y esto y esto. Pero si ella lo toma mal, ya no va a caer en mí, sabes. Pero también, si me dice, sabes que ya no me digas nada, no me siento cómoda, pues está bien, ya no quedará en mí, ya más bien quedará en ella hasta que se dé cuenta u otra persona vaya y le diga lo mismo y caiga en cuenta.
1: Claro, total, totalmente de acuerdo. Creo que este es un trabajo más personal. Esto es más que nosotras tenemos que darnos cuenta. Creo que todas tenemos un límite y creo que incluso las personas que viven situaciones así llegan a un límite en el que buscan ayuda, deciden salir de este tipo de relaciones porque no solamente son amorosas, también son laborales y existen ambientes tóxicos en todos lados donde se encuentran ese tipo de actitudes. ¿Y cómo combatir los micromachismos? Creo que hemos llegado pues, a una conclusión en que esto es un trabajo trabajo muy personal, es un trabajo de nosotras, seguir páginas, podernos informar, notar poco a poco esas cosas que antes no notábamos como decir, bueno, esto este comentario no, no está muy bien. Y creo que más ahora en la universidad nos hemos dan, dado cuenta que muchos profesores, más en el ámbito de ciencias políticas, ciencias sociales, hacen ciertos comentarios que muchas veces suelen ser muy desatinados y creo que ahora lo que hoy está pasando, pasando es que ya no nos quedamos calladas como antes y eso se me hace muy muy interesante y muy bueno porque así estamos reduciendo poco a poco este tipo de comentarios, este tipo de actitudes alumnas y creo que estamos comenzando con un cambio muy grande y creo que ayudar a combatir los micromachismos es simplemente dar información y es un trabajo muy personal Sí, no inventes,
0: yo creo que por ejemplo, el tocar este tipo de temas hace cinco años hubiera sido más difícil, ¿no? Por la cuestión de que si tú decías algo un profesor eh, claramente te podía amenazar o este o si no, te reprueba y ya te tiene ahí el siguiente curso, ¿no? Y también ya, o sea, ya puedes caer en ese tipo de, de abusos, ¿no? Pero el, el impacto que ha tenido pues el movimiento pues ha generado esto, ¿no? Un cambio en el que las mujeres ya no se están callando, ya están tomando valor y de hacer remarcar este tipo de situaciones, ¿no? Comenzar a, eh, a cuestionarse a sí mismas, tanto a los demás, para generar mm, un cambio en su entorno más cercano que podrían hacer amigos y la familia y darse cuenta de que eh, no tal comentario no es nada propio. Sí, o sea, ese tipo de comentario puede generar eh, alguna algún trastorno, eh, depresión, eh, diversas cosas. Este puede eh, generar alguna manipulación, algún tipo de abuso cualquier tipo de violencia. Y entonces remarcarlo es bastante bueno para así también nosotros quitarnos esos pensamientos, esos comentarios y esas actitudes. Claro, me encanta. Y como dices también desde la
2: familia, no que puede ser que a los niños siempre nos... A las niñas, perdón, nos dicen siempre, recoge la mesa, es que sírvela a tu hermano, sírvela a tu primo, no sé, a tu papá. Y pues de, también nosotras, ¿no? O sea, decirle a nuestras mamás, oye mamá, es que eso no está bien, ¿no? Y pues poco a poco irnos deconstruyendo, y pues... Me encanta, ¿no? Me encanta tu trabajo en Insta, todo eso que haces para ayudar a, a las mujeres. O sea, realmente es un trabajo que me imagino que es muy difícil estar administrando una cuenta, estar pendiente de
0: todo, pero nos encanta que nos estás ayudando de verdad a deconstruirnos. Sí, fíjate que si sí es casado llevar una cuenta ya al medianamente grande sí, y estar este, pensando en generar contenido, eh, pese a todo lo que se ve de que me llegan mensajes de que chicas necesitan ayuda o de que sabes qué no entiendo esto me explicas o sea todavía me doy el tiempo de estar respondiendo cada, cada mensaje que me llega estar publicando historias estar al pendiente de los comentarios sí es bastante cansado pero al final del día es gratificante no saber que estoy aportando algo tan siquiera de no sé de mil que vieron la publicación con que yo pueda generar este, conciencia en alguna persona pues me no doy por bien servida ¿sabes? porque entonces mi trabajo sí está funcionando si sí le llevo a alguien no claro ten por seguro que
2: de verdad que ayuda o sea me encanta de verdad a Sofi y a mí eh, es, es muchísimo lo que haces y pues muchas gracias por tu contenido de verdad.
1: Con esto estamos llegando ya al final de este capítulo, queremos agradecerte enormemente que hayas prestado tu tiempo, tu conocimiento y todo lo que todo lo que embarca este tema y podrías decirnos cuáles son tus redes sociales, cómo podríamos encontrarte en Instagram ah Sí, en Instagram me encuentro como
0: brujita-femme y que es como la cuenta principal. Y también ya hay página de Facebook que está como brujita feminista. Y ya pues de ahí le, le buscan, porque como todavía este, digamos, hay pocos likes y también hay mucha competencia en Facebook. Entonces es como así poner bien claramente brujita feminista. Y ahí nos encuentran también. Perfecto. Entonces ya sabemos, brujita feminista en Facebook y
2: brujita guión bajo fem en Insta, ¿verdad? Perfecto. Sí, así es. Bueno, sin más por el momento, les recordamos que pueden seguir a esta comunidad en Insta y en Twitter en arroba G4G
1: En Facebook estamos como HeforShe TechPuebla. No olviden estar al pendiente de nuestros siguientes episodios y el siguiente tema que abordaremos va a ser muy interesante. Muchísimas gracias a la invitada, muchísimas gracias a Majo y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima.